0: Hallo Daniel.
1: Hallo Theresa.
0: Und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast Spitzenschneiden. Heute die erste Folge.
1: Wir wollen mit euch über aktuelle politische Themen quatschen und mit spannenden Gästen aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Initiativen. Theresa und ich sind beide bei der Linken Essen aktiv und kandidieren auch zur nächsten Kommunalwahl
0: aber darüber wollen wir jetzt erstmal gar nicht reden, sondern über was ganz ganz grundlegendes, denn heute ist der 23. Mai, das ist ein ganz schön wichtiger Tag für unser Grundgesetz.
1: Yes, genau. Vor 71 Jahren haben 75 Mitglieder des Parlamentar Parlamentarischen Rates das Grundgesetz verabschiedet und zwar in Bonn, deswegen ja auch Rheinische Republik, haha. Und es haben 53 Menschen für das Grundgesetz gestimmt, 12 Stimmen waren dagegen, unter anderem auch die Mitglieder der KPD.
0: Das waren nämlich Max Reimann und Heinz Renner. Und Heinz Renner ist für uns hier in Essen äh, ein bekannter Name. So heißt nämlich auch unser äh, Parteibüro. Das ist das Heinz-Renner-Haus.
1: Und über das Grundgesetz zu diskutieren oder überhaupt sich nochmal des Grundgesetzes anzunehmen und seine Werte ist, glaube ich, heute gerade in Zeiten von Corona total wichtig. Und Max Reimann hat damals einen sehr prophetischen Satz gesagt, und zwar, Sie, meine Damen und Herren, haben diesem Grundgesetz, mit dem die Spaltung Deutschlands festgelegt ist, zugestimmt. Wir unterschreiben nicht. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben. Und yes, it's true. Wer verteidigt Freiheitsrechte? Wer setzt sich immer dafür ein, dass überall Grundrechte verteidigt werden und das Grundgesetz nicht geschliffen wird?
0: Ja. It's us! <lacht> <lacht> ähm, vielleicht magst du einmal noch ganz kurz sagen, was denn gemeint ist mit die Spaltung Deutschlands ist im Grundgesetz festgelegt.
1: Achso, äh, ja das ist, ist vielleicht heute nicht mehr so relevant. Das war damals einfach, man hat befürchtet dadurch, dass man sich selbst nur, wenn es eine provisorische Verfassung ist, ähm, quasi die Aufteilung in Westdeutschland und Ostdeutschland schon damit festzementiert und jegliche Möglichkeiten auf ein gemeinsames, neutrales Deutschland, also militärisch-wirtschaftlich-neutrales Deutschland, dann äh, begräbt. So war es tatsächlich ja auch dann bis 1990 und äh, bis die Mauer fiel in die Wiedervereinigung kam. Aber nichtsdestotrotz ist das Grundgesetz im Kern ein sehr gutes Gesetz.
0: Ja, und ähm, auch wenn uns Linken oft, häufig anderes unterstellt wird, äh, wir finden das Grundgesetz gar nicht so doof. Das hat nämlich, wie gesagt, sehr, sehr gute Prinzipien. Das bildet eigentlich eine wunderschöne Basis. Ähm, aber wie denn der konkrete, die konkrete Ausgestaltung aussieht und wie, wie diese Prinzipien im Endeffekt umgesetzt oder nicht umgesetzt werden, das steht halt auf einem anderen Blatt. Ähm, lass uns vielleicht direkt mit unserem kleinen Einspieler Einsteigen und uns dann ein bisschen durch die Artikel arbeiten.
1: Der 23.
0: Mai ist unser Verfassungstag in Deutschland. Am 23. Mai 1949 wurde unser Grundgesetz verabschiedet. Dieses Grundgesetz bildet die Grundlage für unser gesellschaftliches Zusammenleben in Deutschland. Es definiert die Grundrechte für die Bürgerinnen und Bürger, beschreibt unseren Staatsaufbau und gibt uns den Rahmen für alles staatliche Handeln vor. Die Corona-Pandemie stellt uns in diesem Jahr als Gesellschaft vor besondere Herausforderungen. Vielleicht vor die größten seit 71 Jahren. Umso wichtiger ist es, die Prinzipien des Grundgesetzes zu achten. Ganz besonders ist dabei der Artikel 1 wichtig. Die Würde des Menschen ist
1: unantastbar. Ah, nein, wir sind keine Merkel-Ultras, Fools oder sonst was. Wir sind nicht von der, <lacht> der Jungen Union. Und dieser letzte Satz, der regt mich so auf. Ja, es ist Artikel 1. Es ist der wichtigste Artikel überhaupt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und man muss trotzdem am Ende sagen, auch das Papier, auf dem das Grundgesetz gedruckt ist, ist sehr, sehr geduldig.
0: Naja, jedes Gesetz muss ausgelegt werden. Und ähm, wie sich jetzt genau die Würde des Menschen definiert, ähm, ich glaube, darüber ist man sich... Also was heißt, ich glaube, ich weiß, darüber ist man sich bis heute nicht einig. Ähm, für manche ist Hartz IV würdevoll. Ich finde, das ist, es ist schrecklich. Es ist eine totale Schikane von Menschen. Äh, oder auch, dass man eben unterstützt, unterstützt was an den EU-Außengrenzen geschieht. Das hat auch rein gar nichts mit Würde zu tun. Oder dass man äh, es in Ordnung findet, wenn Pflegekräfte trotz Pflegenotstand äh, jetzt in einer Gesundheitskrise, in der sowieso ähm, die Überlastung ja, schneller eintreten kann, als man es jemals möchte, zwölf Stunden Tage äh, plötzlich wieder in Ordnung sind. Etwas, wofür die Arbeiterbewegung ziemlich lange kämpfen musste, damit sie eben nicht zwölf -Stunde, Stunden Tage ja. ertragen müssen. Ja, die Liste ist sehr, sehr lang. Es sind super viele umfangreiche Themen. Ähm, über das eine oder andere werden wir bestimmt auch im Laufe der Zeit noch reden. Ich aber jedenfalls finde, dass Artikel 1 eine super Grundlage bildet, aber in der Realität schlicht und ergreifend nicht umgesetzt wird.
1: Du kannst ja anfangen mit dem, was du zu Hartz IV gesagt hast. Dann brauchen wir noch nicht mal über die mhm. Höhe reden oder so. Ne? Also jetzt nicht über die 400 Part zerquetschte, über das Wohngeld oder sonst was, sondern die Frage, wie verteilt wird. Also du musst dich ja vor diesen Ämtern komplett nackig machen. Du musst äh, jede deine Bewegung angehen. Wenn du mal zwei Tage quasi in den Urlaub fährst, zum Beispiel die Family in der Stadt besuchen oder ähm, jeden Cent, der von A nach B geht, ähm, also du bist quasi der gläserne Bürger für die Jobcenter. Parallel dazu hast du aber große Unternehmen oder aus Skandale wie Cum-Ex oder sonst was, wo bis heute nicht klar ist, wo steckt eigentlich welcher Euro, wer hat da welche Steuern gezahlt, welches Unternehmen hat eigentlich wo seinen fucking Hauptsitz und äh, wer hinterzieht wo Steuern. Das ist total bekloppt. Das bedeutet, eigentlich müsste man sagen, äh, wir sind alle gleich, aber manche sind gleiche. So Auf dem Papier mhm. sind wir alle gleich, aber in der Realität, also die Anwendung dessen, ist noch nicht komplett fertig. Also da müssen wir noch was für tun. Äh,
0: vielleicht nochmal ganz kurzer Einwurf. Cum-Ex war ein Steuerskandal, womit Aktien praktisch Steuerrückzahlungen ähm, vom deutschen Staat ja. erschlichen wurden, die nicht hätten passieren dürfen. Ähm, und es gab, also man weiß, wer dahinter steckt, man weiß, welche Banken beteiligt waren, aber es ist mittlerweile, glaube ich, sogar verjährt, äh, und das sind, das sind Milliarden, über die wir hier sprechen und die werden wir nicht zurückkriegen.
1: Ja, und äh, das, das ist alles so Banane, aber es ist ja nicht das Einzige, was Banane ist. Was mich auch total aufregt im Zusammenhang mit dem Grundgesetz und dem, was aktuell so passiert ist ja, dass ich jetzt die AfD, dass ich jetzt irgendwelche äh, Typen wie Xavier Naidoo und Attila Hildmann und... Äh, Tausende von Menschen, die Aluhüte tragen und auf Demos gehen, jetzt zu Verteidigern des Grundgesetzes ausspielen und behaupten, wir hätten keine Meinungsfreiheit mehr und uns würden allen Chips eingepflanzt und whatever, aber alleine die, die Aussage, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr, das laut äußern zu können, zeigt doch, dass wir Meinungsfreiheit haben. Das Grundgesetz ist ja beileibe nicht perfekt und auch die Auslegung von allem nicht. Aber äh, man muss ja nicht mit verrückten Verschwörungstheorien irgendwie um die Ecke kommen. Oder auch ähm, zu behaupten, wir würden in einer Merkel-Diktatur leben, das ist absolut banane.
0: Und äh, man kann von keinem von uns beiden behaupten, du hast es eben schon gesagt, wir sind Merkel wirklich drauf. kein Merkel-Fanclub.
1: Was? Um nein, Gottes so, wie, wie? Willen. Was? Wenn ich, Hallo? Wenn ich Merkel wenn ist dich, super.
0: Hallo, kannst du mich mal ausreden Nein. lassen? <lacht> äh, wenn ich entscheiden könnte, wer unser Kanzler, unsere Kanzlerin wäre, ich würde mich wahrscheinlich nicht für Angela Merkel entscheiden.
1: Sondern für Olaf Scholz? <lacht>
0: <lacht> Komm, geh weg. Komm, geh weg. Ähm, aber um noch mal kurz zum Grundgesetz zurückzukommen. Du hast jetzt schon gesagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist Artikel 3. Ähm, in dem Artikel geht es übrigens auch um Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und dass niemand ähm, diskriminiert werden darf aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung.
1: Das hat, das hat glaube ich den der Kontrolleuren, Stelle, Kontrolleuren in den Bahnen noch niemand gesagt, die ja immer in der Reihenfolge kontrollieren. Sehr dunkle Haut, etwas dunklere Haut, schwarze Haare, der Rest, äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Also die müssen das einfach verpasst haben. Das gilt wahrscheinlich auch bei den Verkehrskontrollen. Also ich, Ein weiterer
0: äh, kleiner Einwurf, wo wir eben auch beim Thema des Grundgesetzes nicht perfekt waren. Ähm, die Geschlechtsidentität ist zum Beispiel nicht explizit genannt. Natürlich ist das Grundgesetz jetzt auch in einer Zeit entstanden, ähm, da hat man sich für nicht-binäre Menschen oder Transmenschen nicht so... Ich sag mal nicht so sehr interessiert, außer wenn man sie diskriminieren wollte. Aber vielleicht ist das ein Update, das dem Grundgesetz heute echt guttun würde. Ich meine, wir haben mittlerweile 2020. Ja. Das stimmt. Dann noch was, worüber du jetzt eben schon gesprochen hast. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. <lacht> um sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist Artikel 5. Ähm, jetzt kann man natürlich so ein bisschen frötzeln. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist jetzt aber so ein bisschen, wenn du das so reinschreiben musst, das ist komisch. Ähm, das kann ich verstehen. Das ist irgendwie schon ein bisschen witzig. Aber naja, es gibt halt einen Unterschied zwischen, viele Pressequellen berichten auf eine ähnliche Weise und berichten ähnliche Dinge, aber es ist doch längst nicht so, als wenn ähm, alternative Medien verboten sind. Es, du, du findest, äh, ich sag mal, zu jeder Meinung den passenden Art Zeitungsartikel. Du musst nur danach suchen.
1: Ja, das stimmt. Das Kernproblem ist ja da nicht, dass wir keine Pressefreiheit oder Zensur oder sonst was hätten, sondern die Monopolisierung der Medienunternehmen. Also das, du ja sehr wenige ja. hast, Bertelsmann AG, G, Media AG, whatever, die dann alle, also die dann sehr viele Zeitungen, Fernsehsender und so weiter besitzen. Oder im Ruhrgebiet zum Beispiel die omnipräsente Funke Mediengruppe, die gefühlt wirklich mhm. alles besitzt und meiner Kenntnis nach in Essen zum Beispiel wirklich in jedem... Prominenten Medium drinsteckt. Vom Radio über die Regionalzeitung, über die Käseblätter, die verteilt werden. Die ist überall äh, beteiligt.
0: Und wenn ihr mal eine Zeitung lesen wollt, die nicht von der Funke Mediengruppe ist, dann äh, guckt mal in den Essen am Morgen. Die wird nämlich von der Linken in Essen rausgegeben. Und entsprechend ist das... Ähm,
1: gute Zeitung. Komischer ja, Name, gute Zeitung. Sowieso. <lacht> Ja, das Grundgesetz hat noch ganz viele andere coole Artikel. Ne? Ähm, Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens. Ja. Ne? Artikel 5 hast du ja schon genannt. Ähm, auch Artikel 7, dass das Schulwesen unter Aufsicht des Staates steht, ist eigentlich auch wichtig, damit eben Bildung nicht äh, Privatsache ist. Und es bedeutet, der, der Geld hat, kann sich welche leisten und der, der kein Geld hat, kann sich keine leisten. Ähm,
0: Aber auch da muss man ja sagen, dass die Realität... Ähm ja, komplizierter ist. Komplizierter sure. als das Grundgesetzes ähm, vielleicht vermuten lässt. Also wenn ich mir überlege, äh, ich studiere jetzt, ich kriege BAföG, ähm, ich kriege aber nur ungefähr die Hälfte von dem, was möglich wäre, weil meine Eltern so viel Geld verdienen ähm, und naja, die haben halt schon auch ihre eigenen Ausgaben. Ich bin, äh, ich habe noch zwei Geschwisterkinder und ja, ich sag mal, ohne Nebenjob und ohne zweites Einkommen durch meinen Freund, das wird nicht laufen.
1: Ja, das Da ist könnte
0: ich mir, Studium könnte ich, äh, pff, nö.
1: Das ist alles äh, am Ende, wie heißt es so schön, in ganz vielen Artikeln des Grundgesetzes, Näheres äh, regelt ein Gesetz oder Näheres wird im Gesetz mhm. geregelt. Und dementsprechend ist das Papier nicht nur geduldig, sondern auch immer eine Frage der Auslegung und dann am Ende der Mehrheits- und Machtverhältnisse auch, wer legt welches Gesetz wie aus. Ne? Äh, wenn ich ja. halt eine konservative Mehrheit habe, dann lege ich die Würde des Menschen damit aus, das Existenzminimum mit HC ist gesichert. Wenn ich vielleicht eine linke Mehrheit hätte, würde ich das so auslegen, dass ich sage, hey, ähm, das reicht nicht, wir brauchen eine Mindestsicherung, wir brauchen... Mobilität für alle, Beteiligung an der Kultur, Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und so weiter, dann reden wir von Würde und nicht von, also wir würden, also ich würde von Vegetieren ansonsten reden. Und das, ja. ist, das ist echt zum zum Kotz Man sagen. hat
0: schrecklich häufig den Eindruck, die Würde des Menschen ist gekoppelt an seine Wirtschaftlichkeit. Also wenn du nicht arbeiten kannst, kannst und wir müssen wohl kaum darüber streiten, dass es Menschen gibt, die können schlicht und ergreifend nicht arbeiten. Sei das, weil sie, weil sie sich vielleicht den Rücken kaputt gearbeitet haben, in der Pflege, im Einzelhandel, was auch immer, und in diesem Beruf nicht mehr arbeiten können oder weil sie psychisch äh, das nicht packen oder weil sie schlicht und ergreifend eine chronische Erkrankung oder Behinderung haben. Und diese Menschen, die werden abgespeist mit relativ wenig Geld und ziemlich wenigen Optionen, was sie mit ihrem Leben so machen können, weil sie sich nicht rentieren. Und das ist, ich finde es einfach nur traurig. Es ist ein totales Armutszeugnis.
1: Ja, und das bringt mich wieder ein bisschen zu den Hygienedemos, weil die Leute, die da demonstrieren, da hast du natürlich äh, verrückte Spinner wie diese QAnon-Leute, das sind rechte Verschwörungstheoretiker aus den USA, die Lest es euch selber durch, die glauben sehr viel Mist. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann kein Mensch glauben. Ähm Kinderblut
0: trinken gehört dazu.
1: Genau, als Beispiel. Völlig verrückt. Aber es gibt da ja also auch. Also,
0: nicht sie machen das, sondern die, die Bösen. Die, die, die hinter der Verschwörung stehen.
1: Ja, genau. Aber es gibt äh, auch auf diesen Demos total viele Leute, die sich halt, ich glaube, die die da mitziehen, weil sie sich machtlos fühlen. Also viele Leute, die irgendwas, ich eine Halbpraxis haben, einen kleinen Handwerksbetrieb, also sogenannte Kleinbürgertum, die sogenannte Mittelschicht und die da jetzt total Angst um ihre Existenz haben oder auch Solo-Selbstständige. Ne? Ich habe letztens erst einen Beitrag gelesen auf einer Website, das schrieb einer aus Bayern, die hat gesagt, okay, jetzt musste ich meine Konzerte für die nächsten drei Monate absagen, dann habe ich diese Einmalhilfen beantragt, dann habe ich das Geld bekommen, aber dann durfte ich das nur für die Betriebskosten ausgeben. Dann wusste ich nicht weiter, ich muss ja auch von was essen und von, ich muss ja was essen und was ähm, trinken und Miete zahlen. Ja, okay, scheiße, dann es hier beantragen, soll ja einfacher gehen. Okay, Mist, dann muss ich doch jetzt irgendwie gefühlt 100 Seiten ausfüllen, damit ich das bekomme. Okay, mache ich doch nicht nur für einen Monat, weil bald ist es ja vorbei. Und dann äh, schrieb sie, Ah, jetzt gibt es ja doch noch mal eine Hilfe für uns, eine, die wir nicht zurückzahlen müssen für drei Monate. Dann hat sie das beantragt. Und dann stand da, haben sie die erste Hilfe bereits beantragt? Dann hat sie auf Ja geklickt und dann stand, okay, damit sind sie für diese nicht mehr berechtigt. So, das heißt, sie konnte ihre Betriebskosten decken, aber nicht das, wie sie ähm, ihr Privatleben unterhält, was völlig gaga ist. Stattdessen, statt irgendwie Firmen, teilweise jetzt wieder Milliarden, wie in der Finanzkrise 2007, 2008 bei den Banken in den Rachen zu schieben, müsste man für diese Menschen jetzt sofort, ohne Wenn und Aber... Diese soziale, eine soziale Absicherung schaffen, also 100% Kurzarbeitergeld, komplette Ausfallhonorare und auch potenzielle Ausfallhonorare für die Selbstständigen, Schutz der kleinen Betriebe. Und das ist ja, es sind ja jetzt nicht irgendwie kleine Betriebe, da reden wir ja nicht über RWE oder so, ne? Da reden wir über die nee. Dönerbude an der Ecke, die Schneiderei. den kleinen
0: Handwerksbäcker. Genau. Und... und wir müssen an der Stelle tatsächlich auch, hallo, ich bin Studentin, <lacht> über all diejenigen reden, die zum Beispiel kleine 450-Euro-Jobs haben. Ich kann aktuell nicht arbeiten gehen, mein Arbeitsverhältnis ruht. Ähm, das ist natürlich total verständlich und da, ne, das, ich bin halt in einem Service-Job. Äh, ich würde eigentlich viele, viele Menschen am Tag ähm, bedienen, aber ja, das, das geht halt gerade nicht. Und? Aber ich kriege auch jetzt kein Geld. Und das ist ja nicht ganz die Hälfte von meinem Einkommen. Und ohne BAföG würde ich jetzt einfach ganz ohne Einkommen dastehen. Ähm, und das ist schon krass, weil ich weiß, dass ich da ich habe halt einfach gerade Glück gehabt. Und es kann auch nicht sein, dass äh, ob ich meine Miete bezahlen kann oder nicht von Glück haben abhängt.
1: Aber das ist ja genau die Rosinenpickerei, die ich eben meinte. Du hast jetzt hier wieder eine totale, eine totale, also man schaut sich genau an, okay, wem können wir wem wie viel Geld geben? Also hier, der kriegt der Solo-Selbstständige kriegt jetzt vielleicht ein Tausender, okay, 60% vielleicht ein bisschen mehr Kurzarbeitergeld und äh, vielleicht kriegt der Studier auch noch was oder eben gar nichts. Also man guckt auf jeden Cent quasi bei der Ausgabe, bei Rentnern, dass man äh, all g also Hartz-IV-Empfänger nicht irgendwie mal sagt, 100 Euro pauschal mehr bis Ende des Jahres, weil Corona oder so. Sondern da guckt man wirklich auf jeden Cent als äh, regierende Partei, also die Bundesregierung guckt auf jeden Cent. Aber gleichzeitig, und das treibt mich in, wirklich zum Wahnsinn, äh, ist es bei Unternehmen nicht der Fall. Ich habe da einen kleinen Einspieler mitgebracht, als Beispiel, das ist nämlich die Lufthansa. Damit Lufthansa-Maschinen Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa Lufthansa nach, nach der Corona-Krise nicht mehr Krise. am Boden bleiben müssen, steigt der Staat ein. Am frühen Morgen teilte die Airline mit, die Verhandlungen über ein Rettungspaket näherten sich dem Abschluss. Das noch nicht final vereinbarte Konzept sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW. Also, fassen wir das nochmal zusammen. Das Unternehmen Lufthansa ist ca. 4,5 bis 5,5 Milliarden wert. Die bekommen 3 Milliarden Kredit, die bekommen verschiedene Ausfallbürgschaften und Absicherungen und zusätzliche Hilfen in Höhe von 6 Milliarden Euro. Also fast das Doppelte oder circa das Doppelte des Firmenwerts. Und was kriegen wir dafür im Gegenzug als öffentliche Hand? Das sind ja unsere Steuergelder, ne? das sind unsere Gelder zur öffentlichen Hand. Im Gegenzug kriegen wir dafür maximal 25% Prozent eines Unternehmens, das wir auch hätten sofort als Staat kaufen können, um es dann ökologisch umzubauen.
0: Damit wären im Übrigen ja auch alle Jobs gesichert gewesen.
1: Hey, man hätte Auflagen machen können, man hätte die Politik so gestalten, äh, die Politik des Unternehmens so gestalten können, dass wir vielleicht auf Inlandsflüge verzichten, was übrigens eine Bedingung war in Frankreich, dass die französischen Airlines Staatsgelder bekommen haben. Man hätte die Jobs alle hundertprozentig absäfen können, wie du sagtest, Ting, und schauen können, selbst wenn man perspektivisch sogar Flugverkehr reduzieren will, was man dann da konkret macht. Und das, das, das ist halt so Banano. Du gibst dem Unternehmen 9 Milliarden, die CDU feiert sich in NRW sogar dafür, dass sie sagt, dass der Staat sich aus dem organisatorischen und dem strukturellen äh, Tagesgeschäft der Airline raushält und gleichzeitig guckst du aber auf jeden Cent, wenn es um die Menschen geht. Sag mal, in welcher Welt leben wir? Sind die deppert?
0: Ja, sind sie deppert? Das ist, das ist wirklich die Frage hier. So. Ähm, es ist... Es ist einfach wirklich sehr frustrierend. Also, natürlich, ne, das, das liebste Argument ist natürlich, Betriebe müssen erhalten bleiben, weil ja, sonst klar. können die Leute nicht arbeiten gehen und kein, kein Geld verdienen. Zwei Sachen, die, ich, die mir dazu einfallen. Die Leute müssen Geld verdienen, weil alle wissen, wie beschissen Hartz IV ist und dass dir nicht geholfen wird. Du wirst als ja, das letzte Stück Dreck behandelt. Sei das von den Jobcentern und da sei es davon, wie Leute über arbeitslose Menschen reden oder erwerbslose Menschen. Und da spricht eigentlich ein sehr trauriges Weltbild oder Menschenbild noch eher. Die andere Sache ist...
1: Das ist... Wenn du, wenn du dir das aber insgesamt anguckst, ist ja nicht nur das... Es ist ja sogar, dass der Staat kann ja unterschiedlich mit den Geldern umgehen. So ist es ja nicht. Lufthansa, 9 Milliarden, keine Bedingungen, nur keine Boni und Dividenden. Wow, nice. Irgendwie für mich, das ist, darüber muss man gar nicht nachdenken. Das ist für mich so die Baseline. Gleichzeitig kriegt ja auch die Deutsche Bahn 5 Milliarden nochmal on top. Erstmal mindestens. Und die haben dann von der Politik den Auftrag bekommen, sich umzustrukturieren und Gelder einzusparen. Und was ist das Erste, was man tut? Laut Gewerkschaft will die Deutsche Bahn bis zu 10.000 Menschen entlassen in der, nächsten, in der nächsten Zeit. So, das heißt, wir haben hier einen totalen, realen Irrsinn. Das heißt, wir haben nicht nur die Situation, dass wir nicht nachhaltig in die Zukunft wirtschaften, also dort investieren, was gut für die Umwelt, gut fürs Klima, gut für die Menschen ist, unsere Lebensqualität steigert. Nein, wir sparen sogar da noch. Wenn man sich noch die Zahlen von 2019 reinzieht, dass wir nur 6 Kilometer Bahnstrecken ausgebaut haben 2019, aber über 100 Kilometer Auto und äh, Bundesautos, Bundesstraßen, dann denke ich mir nur, das ist, wir, wir leben in der, wie sagt Felix immer, ähm, ist ein Bekannter von uns in der verrücktesten aller Timelines und ja. das kann nur so sein, ich kann mir das nicht anders erklären.
0: Damit hast du jetzt schön den zweiten Punkt äh, ausformuliert, wo ich eben kurz den Faden verloren habe. <lacht> ähm, sollen wir noch mal kurz zu den Artikeln äh, zurückgehen? Wir wären jetzt bei Artikel 8 was ist also 8? ihr merkt schon, Artikel 8 ist, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Äh, die Versammlungsfreiheit also. Für Versammlungen unter freiem Himmel, so geht es weiter, kann dieses, Gesetz, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Mit anderen Worten, Versammlungen dürfen eigentlich immer stattfinden, das ist unser Recht. Es kann aber sein, dass man sie beschränken kann. Man darf sie nicht aufheben, man darf sie beschränken.
1: Ja, und das ist deswegen, haben ja auch super viele Anwältinnen und Anwälte und Juristen im Allgemeinen zu diesen Allgemeinverboten jetzt zu Corona gesagt, dass sie Verfassungs, also gegen die Verfassung verstoßen. Weil du, wie du sagtest, man darf sie beschränken, aber nicht gesamt verbieten. Das heißt, man kann irgendwie die Auflagen einsetzen, Mundschutz, Mindestabstand und so weiter und so fort. Aber zu, pauschal zu sagen... Es dürfen keine Versammlungen unter freiem Himmel stattfinden. Das ist verfassungs äh, nicht verfassungswidrig, Verfassungswidrig. Ja. das Wort habe ich gesucht. Ich liebe mein <lacht> Deutsch. Es ist verfassungswidrig. Um,
0: vielleicht eine kleine Anekdote aus Essen. Wir haben zum 1. Mai mit ähm, unterschiedlichen anderen Organisationen eine, eigentlich haben wir hier immer eine sehr große Demo, ähm, dieses Jahr war natürlich klar, dass man keine Demo mit hunderten, tausenden Menschen machen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollten wir halt schon auf die Straße. Ähm, haben eigentlich auch von Anfang an uns sehr, würde ich sagen, ähm, kompromissbereit verhalten. Es war ja klar, dass es eben Beschränkungen und ja. Auflagen geben wird. Ähm, das Ordnungsamt und die Ordnungsämter sind ja aktuell oder waren, waren es zu dem waren, Zeitpunkt, waren, ja. Genau, waren es zu dem Zeitpunkt ähm, diejenigen, die sehr großes Mitspracherecht in den Versammlungen der einzelnen Städte hatten und haben direkt gesagt, wir genehmigen das nicht. Auch teilweise mit haarsträubenden Begründungen. Und wir mussten dann als Bündnis erst durchklagen, dass diese Versammlung stattfinden darf.
1: Ja, wir mussten bis vor Oberverwaltungsgericht in Münster um dann Recht zu bekommen, dass unsere Versammlung unter bestimmten Auflagen stattfinden darf. Und äh, das ist, finde ich, also das finde ich schon ein Ding, weil auch wenn du vor Gericht gewinnst, ne, das ist ja, ist dir ja unbenommen, schreckt das aber ab. Also es ist halt was anderes, wenn ich weiß, ich kann eine Versammlung anmelden, eine kleine Demo, Kundgebung, Mahnwache, was auch immer. Und das ist halt ein sehr formloser Prozess, das geht, nehme ich mein Recht wahr aus Artikel 8... Ist was anderes als, oh, ich kann das anmelden, muss dann aber irgendwie einen Anwalt organisieren, muss dann vors Gericht, muss dann eventuell das Oberverwaltungsgericht und eventuell, glaube ich, auf Kosten sitzen. So, wir müssen auch einen Teil der äh, Gerichtskosten bezahlen. Obwohl wir gewonnen haben. Und das äh, äh, wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn wir nur Einzelpersonen gewesen wären und nicht Organisationen, die dahinter stehen, verschiedene und Einzelpersonen. Ja. Und deswegen. Und das so finde ich.
0: <lacht> Sprich du
1: Blub. Ich wollte nur sagen, deswegen ist Artikel 8.1 wichtig, Versammlungsfreiheit ist zu verteidigen, das ist ein hohes Gut, das ist ein hohes Grundrecht. Und wir Linke werden das ja. immer tun.
0: Und das ist jetzt ja gerade so ein bisschen auch, ähm, habe ich den Eindruck, der, der Zwiespalt, in dem sich viele Menschen befinden. Weil diese Hygienedemos, die ja wirklich von Verschwörungen ausgehen, wo sich ähm, sehr bunt gemischt, aber wilde Spekulationen und wilde Vermutungen ähm, und auch einfach Unwahrheiten zusammenfinden. Das ist ja das eine, dass viele Menschen jetzt eben auch die Maßnahmen von Corona ähm, verteidigen. Und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass eben die Sachen, die tatsächlich gegen unsere Grundrechte laufen, dann ähm, in den Hintergrund geraten. Und das sind eben so Sachen, wie wir es erlebt haben mit dem Versammlungsrecht. Das ist absolut berechtigt, das zu kritisieren. Und das hat ja auch nichts mit einer Verschwörung zu tun, wenn man sagt, das Ordnungsamt hat da Mist gebaut an der Stelle.
1: Ja, korrekt, das haben wir auch immer getan als Linke. Also, das Problem, finde ich, in der aktuellen Situation ist, es möchte gerne Zwischentöne anschlagen zwischen den absoluten Regierungen, hat alles richtig gemacht, wir brauchen hätten noch einen Lockdown gebraucht und den Leuten, die sagen, äh, wir leben in einer Diktatur, äh, sage ich mal, zugespitzt als die beiden Extreme. So, also die einen, die hätten sich gerne ein halbes Jahr weggesperrt, die anderen hätten gerne äh, gar nichts gemacht. Und ich glaube, dass die richtige Antwort wäre, die Regierung hat tatsächlich ein paar Sachen gemacht, die richtig waren. Das darf man, glaube ich, auch an der Stelle nicht irgendwie verschweigen oder leugnen. Aber sie hat auch vieles falsch gemacht. Sie hat äh, ja. sie hat Maßnahmen ergriffen, die im Interesse der Unternehmen waren, nicht der Menschen. Ich möchte ein Beispiel geben. Also wenn ich sage, ich möchte die Corona-Pandemie eindämmen, ich möchte dafür sorgen, dass wir so kurz wie möglich nur in Quarantäne müssen beziehungsweise Kontaktsperren haben, dann hätte ich doch die nicht- notwendige Produktion im ersten Schritt runtergefahren, weil es gab jetzt super viele Studien, wo rauskam, einer der größten Infektionsherde war die Arbeit. Und dann muss ich mich doch zu Recht fragen lassen, okay, wenn ich Spielplätze sperre, aber 100.000 Menschen in der Rüstungsindustrie weiter Waffen produzieren lasse, an, welchen, an wessen Interessen sind meine Maßnahmen dann orientiert? an die des Profits des Unternehmens oder den, an dem der Menschen. Und es würde behaupten am Profit der Unternehmen. Und natürlich kommt da auch was bei uns, äh, für uns bei rum, aber das ist halt, das ist halt, äh, halt glaube ich, der Widerspruch, in dem wir uns befinden.
0: Eine, ein ganz netter Spruch, der das Ganze auch noch sehr auf die Spitze getrieben hat, war ja, und das, das ist ja auch ein Zwang, den man vielleicht, ähm, wenn man ja verstehen kann die Regierung kann ja auch nicht sagen, na gut, wir lassen jetzt einfach die Wirtschaft zusammenbrechen. Ähm, aber das ist dann auch, das ist das ist auch einfach ein systematisches Problem, ein Problem im System. Wenn ein System zusammenbricht, weil die Leute ein paar Wochen lang nur das kaufen, was sie wirklich brauchen, dann ist das ein scheiß System.
1: Ja, aber das ist ja auch, keiner will die Wirtschaft irgendwie insgesamt zusammenbrechen lassen. Das ist ja Quatsch, wir wollen ja nicht, dass wir in der Steinzeit leben. Aber die Frage ist doch trotzdem... Nein. Äh, ja, eben, aber die Frage muss ja dann sein, wie gehe ich damit konkret um in der Situation? Welche Unternehmen muss ich für wie lange runterfahren und danach wieder hochfahren? Nur, wie du sagst, das ist ein scheiß System. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich, ähm, weiß ich nicht, nämlich, ich bleibe mal bei der Rüstungsproduktion, auch wenn ich nicht will, dass die wieder hochgefahren wird. Aber dann, wenn ich weiß, dass wenn ich die Produktion runterfahre... Und die Fabriken bleiben ja da stehen, ne? die sind ja nicht weg. So Und nach drei Monaten vielleicht wieder anfangen kann zu produzieren und dann aber heißt, sie können nicht, weil Pleite, dann, wie du sagtest, dann stimmt was nicht, weil die Materialien waren ja da, die Firmen sind da, die Grundstücke sind da und die Facharbeiter sind da. Also nichts hat sich geändert, aber angeblich können sie nicht weiter produzieren. Dann hast du ein Riesenproblem mit der aktuellen Wirtschaftsformation.
0: Wir haben ein profitorientiertes Wirtschaftssystem, Yes. Und wenn die Profite nicht stimmen, dann kann alles andere in Ordnung sein. Der Laden wird trotzdem dicht gemacht. Und das so ist aus. sehr traurig. So schaut's ähm, aus. Sollen wir mit den Artikeln noch mal weitermachen?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich möchte noch, was, zu den Kleinunternehmen sagen, weil ich finde das total wichtig. Natürlich fokussiert sich die Fokussiert sich die Aufmerksamkeit der Menschen häufig auf diese Großunternehmen, weil die prägen ja auch ein bisschen das Bild. Ne? Also, du hast die 30 DAX-Konzerne, VW, ähm, mit ihrem super genialen und total neuen Vorschlag. Wie haben sie es genannt? Nicht Abwrackprämie, sondern. Boah, ich weiß gar nicht.
0: Abfuckprämie.
1: Ja, das ist eine Abfuckprämie, aber ne, total neuen <lacht> Vorschlag. Darauf fokussiert sich das. Aber eigentlich müsste sich unser Augenmerk auch auf die ganz, ganz vielen, das hatten wir schon mal, auf die Kleinbetriebe nochmal fokussieren. Also ich möchte darüber diskutieren, ob die Dönerbude, der Imbiss, der Chinese, der Schneider und so weiter auch wirklich über die Runden kommen. Also wenn ich sehe die Aufgabe der Städte, der Stadtverwaltung, der Landesregierung darin, jetzt mal platt gesprochen, einfach alle mal abzutelefonieren und zu fragen, hey, Hast du genug Kunden? Läuft es bei dir? Musstest du schließen? Wie viel Geld ist dir entgangen? Und das dann zu regeln, weil das sind, ähm, wenn da jemand sein Unternehmen verliert, dann verliert er seine ganze Existenz und alles, was da dran hängt. Und bei den großen Unternehmen ist das viel einfacher zu lösen und viel einfacher zu klären langfristig. Vor allem, weil wir da ja auch noch mal über, ja, können wir vielleicht auch ein Grundgesetz weitermachen, über zwei meiner Lieblingsartikel diskutieren könnten. Artikel 14. 15. <lacht>
0: Ähm, wir überspringen damit äh, Vereine und Gesellschaften bilden das Briefgeheimnis, äh, Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet, also dass man überall äh, hingehen darf im Grunde, ähm, Artikel 12, das Recht äh, auf Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte und außerdem das frei zu wählen, aber da kann man ja auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, sehr, sehr witzig. Auch das Briefgeheimnis, <lacht> ha, ha, ha. ha. Ne, die e mails werden nicht gelesen mhm. alles sicher alles sicher
0: artikel 13 die unverletzlichkeit der wohnung ähm, und dann sind wir bei artikel 14 und 15 über die anderen artikel können wir bestimmt an anderer stelle auch noch mal reden ähm, aber Juhu. artikel 14 und 15 waren tatsächlich so die artikel wo wir auch glaube ich noch also wo wir hinkommen wollten ja, das ist klar. Ähm,
1: man muss sich nur jeden, jeden Twitter-Feed Twitter eines Linken heute am 23. Mai angucken. Ich glaube, es gibt kaum einen Linken, der diese Artikel entweder einen von beiden oder beide nicht gepostet hat, oder? Also ich habe es noch nicht ich getan. Hab ich habe heute nichts
0: noch. zum Grundgesetz gepostet. Ich werde es noch tun,
1: <lacht> nach der Folge.
0: Äh, aber ich habe einen schönen Anstecker von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das ist so ein kleines Herzchen drauf und da steht dann GG Artikel 15.
1: Ja, das ist super. Also Artikel 14 und 15. Warum feiern wir die oder warum feiere ich die auch persönlich? Die feiere ich, weil sie ähm, die Möglichkeit aufzeigen, dass wir eine andere Wirtschaftsform haben könnten. Eine, die an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist und nicht an den Profiten der Unternehmen. Das heißt, dass man danach entscheidet, wie produziere ich, was produziere ich, wann und wo, nach dessen, was notwendig ist, was also wirklich ein Bedürfnis ist, also Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das mit den Autos anschauen, Autos werden jetzt gerade produziert, obwohl es viel zu viele gibt. Und in einer bedarfsorientierten Wirtschaft könnte man jetzt gemeinsam darüber diskutieren, dass man vielleicht doch lieber, ich habe keine Ahnung, was man mit den Unternehmen machen kann, aber Straßenbahnen.
0: Taxis. Atemgeräte.
1: Ja, genau. Äh, sowas. Also, Stimmt, mh? in Spanien war das. Da habe ich gesehen, Seat mit so 3D-Drucker-Nerds äh, äh, haben da zusammen was gemacht. Genau, sowas könnte man machen. Und jetzt nochmal mh. zu Artikel 14.15. Artikel 14.1 sagt, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Noch nicht so cool, aber es wird besser. Jetzt kommt einer der geilsten... Jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt jetzt einer der meist zitierten. Ja, it could. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. ist ganz simpel. Hasse viel, muss auch viel zum Allgemeinwohl beitragen. Man kann das und dazu
0: gehört dann zum Beispiel auch, dass äh, Mietwohnungen nicht vergammeln dürfen, damit man sie irgendwann vielleicht abreißen und richtig geile, rentablere Gebäude dahin pflanzen darf. Äh, dazu gehört auch, dass man nicht Leute in den Ruin treiben darf mit viel zu hohen Mietpreisen. Ähm,
1: Dazu gehört aber ja. auch, dass du zum Beispiel nicht deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur deswegen entlässt, um die Profitraten in die Höhe zu treiben. Also dieses sogenannte Heuschreckenkapitalismus. Ne? Das ja, ist ja genau ja, das Gleiche. Genau. So, das ist Müll. Ähm, und Dann kommt 14.3. 14.3 ist auch super. Eine Enteignung... Eine
0: Enteignung? <lacht> Okay, Daniel, du darfst Nein, vorlesen. mach, mach, mach. Ich habe schon,
1: hab schon einen. Ich will, ich will dir auch einen überlassen.
0: Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz und oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg vor dem ordentlichen Gericht offen.
1: Und bevor jetzt hier meckern kommt, ja, Linke wieder, Enteignung, bla bla, ihr wollt immer nur allen alles wegnehmen. Es wird fast tagtäglich in Deutschland enteignet. Und zwar werden Leute enteignet, die zum Beispiel Grundstücke an Autobahnen haben, zum Autobahnbau. Die Menschen, die in Braunkohlerevieren gelebt haben, das war auch aufgrund eines Vertrages bzw. eines Gesetzes. Und an ganz vielen anderen Orten auch noch, das heißt, es findet tagtäglich diese Form der Enteignung statt. So. Aber wenn es mal umgekehrt ist, wenn nicht die kleinen Leute enteignet werden sollen, sondern die großen, dann ist natürlich großes Gemecker da. Aber das Grundgesetz gibt es her. Das bedeutet, wenn wir sagen, wir müssen die Energiewirtschaft ökologisch und nachhaltig umbauen, dann kann man RWE, ich weiß, es ist schon zum Teil im Kommunalbesitz, aber man kann es komplett in öffentliche Kontrolle übernehmen. Und man kann dann sagen, so und so und so und nicht anders geschieht der Kohleausstieg und notfalls kann man das sogar so machen, indem man per Gesetz alle Aktien zum, zum aktuellen Kurs aufkauft. Und selbst das wäre wahrscheinlich günstiger als der aktuelle Kohleausstieg.
0: So, ich glaube, bei mir kommt gerade jemand in die Wohnung rein.
1: Oh Gott, während äh, wir live aufnehmen. Passiert. Oh
0: Gott, oh Gott. Also, ich habe einen Schlüssel gehört. Ich gehe davon aus, das ist mein Freund.
1: <lacht> lass mal... Lass mal ähm, nur ja?
0: Nur falls euch wundert, wenn es jetzt irgendwelche Nebengeräusche gibt, das, das ist wahrscheinlich mein
1: Freund. Passiert, bei mir kann man nur eine Waschmaschine hören. Ähm, <lacht> gehen wir direkt weiter in Artikel 15, weil Artikel 15 hängt damit direkt zusammen und ist super wichtig. Und zwar sagt er, Grund und Boden, Naturschütze und Produktionsmittel, also Fabriken, whatever, können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das, aus, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und das ist so geil, weil da steht Vergesellschaftung, nicht Verstaatlichung. Verstaatlichung bedeutet ja schlussendlich, die Deutsche Bahn ist ein staatliches Unternehmen, wird aber scheiße geführt. Und Vergesellschaftung bedeutet demokratische Kontrolle in irgendeiner Form der Mitarbeitenden und der Gesellschaft per se. So, das ist also noch ein Schritt weiter. Das heißt, das Grundgesetz geht sogar so über Verstaatlichung hinaus. Also es geht weiter. Das ist richtig geil. Ich kriegt Gänsehaut.
0: <lacht> <lacht> Dass man sich so über Gesetze freuen kann. Ne? Und ich bin, ich bin persönlich finde ich Gesetze eigentlich im Allgemeinen sau langweilig und trocken. Ähm, und ich bin dankbar für die Leute, die sich damit professionell auseinandersetzen. Ähm, aber das ist schon, schon wahr, was du sagst. Das ist echt schön. Und vielleicht kann man an der Stelle, oh Gott, auch noch was zur DDR sagen.
1: Nur zwei, drei Sätze. Nein, bitte nicht. Ich will nicht, aber du kannst ja.
0: In der DDR ist nämlich eigentlich gewissermaßen staatlicher Kapitalismus gewesen. Also alles ist zentral gelaufen natürlich. Aber es gab keine demokratische Mitbestimmung, wie die Sachen eigentlich laufen sollen in einzelnen Betrieben und nicht nur in Betrieben, an ganz ganz vielen anderen Stellen natürlich auch. Und entsprechend finde ich es schwierig, die DDR tatsächlich, wenn man jetzt von Theorie ausgeht, ähm, tatsächlich als kommunistisch oder sozialistisch zu bezeichnen.
1: Jetzt muss ich doch Aber, was
0: sagen. Das war oh eine Gott,
1: es war eine Parteiendiktatur mit einem <lacht> ja. staatlichen Kapitalismus. Und du hattest zwar kein, keine Bourgeoisie, also kein Bürgertum, sondern du hattest eine Bürokratenklasse, die geherrscht hat, die halt Vorteile hatten. So, ne? Und deswegen also... Don't worry da ja, draußen, genau. wir wollen keine DDR 2.0, wir wollen keine Sowjetunion 2.0 oder sonst was, wir wollen viel, viel mehr Demokratie, also wir wollen Demokratie nie gesehen und nie geahnten Ausmaße, wollen uns eher Experimenten anschließen, die in der Geschichte teilweise gescheitert, blutig niedergeschlagen worden sind, nicht gescheitert, sind, blutig niedergeschlagen worden sind, Spanische Republik, Pariser Kommune, Chile 1973 und so. Das Rote sind. So Rote-Rosa-Experimente, äh, die gestartet sind und die dann von irgendwelchen Faschos, von äh, Rechten und Nationalkonservativen wirklich häufig einfach zusammengeschossen worden sind, bis dann kein Mensch mehr sagte, ich will sterben.
0: Und manchmal, manchmal ist das auch in Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten passiert. Aber psst. <lacht> Nein, wir, sind, wir wollen jetzt hier nicht ähm, super nachtragend sein, aber es ist halt ein historischer Fakt. Äh, ja, also viele spannende Sachen im, im Grundgesetz und ähm, sehr viele schöne Sachen im Grundgesetz. Sollen wir noch mal eben ähm, uns den Artikeln 16 bis 19 zuwenden? Dann ja. haben wir nämlich die Menschenrechte oder Jedermannsrechte durch.
1: Lass uns, lass uns die Jedermannsrechte durchnehmen. <lacht> Gut. Boah, ist Artikel die 16.
0: Deutsche... Ja, wir müssen, wir können das ja, äh, also wir haben jetzt ja gerade auch nicht alles immer äh, im Detail gemacht. Ähm, ich fange mal gerade ganz kurz an. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Ähm, interessanter Gedanke hängt ganz bestimmt auch mit äh, Dingen zusammen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Also sind super viele Menschen vertrieben worden und waren de facto staatenlos. Bis heute gibt es immer noch etliche Menschen, die de facto staatenlos sind. Und keiner möchte sie so richtig gerne bei sich haben und bei sich aufnehmen. Stichwort Kettenduldungen. Ähm, und jo, aber das ist auch wieder ein sehr umfangreiches Thema. Kann man eigentlich auch mal eine ganze Folge draus machen? Wie ihr seht, mhm. viele umfangreiche Themen.
1: Mir <lacht> fällt zu den Paragraphen, äh, Paragraphen sich schon Artikel nur ein. Ich bin ja zwar in Deutschland geboren, aber ich bin ja Kind von Gastarbeitern und ähm, als ich mich habe einbürgern lassen. Ja, ich habe nicht die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, obwohl ich hier geboren bin musste ich auch so ein Wisch unterschreiben, dass wenn ich je versuchen sollte, die St versuchen sollte, die Staatsbürgerschaft des Landes zu erlangen, wo ich mich habe ausbürgern lassen müssen, das war Serbien, ähm, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft verliere. Automatisch. Was ich richtig krass finde. Wo ich mir denke, was zur Hölle stimmt mit euch nicht? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin zur Schule gegangen, habe hier studiert, bin politisch aktiv, engagiere mich ehrenamtlich. Und dann kommt ihr mit so einem Kack ähm, das hat mich nur irgendwie daran erinnert.
0: Ich bin ja ähm, nicht betroffen von, von solchen Fragen, also Fragen der doppelten Staatsbürgerschaft oder ähm, auch Fragen rassistischer Diskriminierung. Aber ich möchte unbedingt, weil es für mich einfach ein super wichtiges Thema ist, das ist so eins von den Themen, ähm, wodurch ich auch super politisiert worden bin, ähm, und wie gesagt, da wird garantiert, garantiert, ich verspreche es euch, wird es da noch die ein oder andere Folge zu geben. Sei es jetzt zu Kettenduldungen, ähm, sei es zu 2015 ähm, und dem Krieg in Syrien. Da ja. gibt es super viel, über das gesprochen werden muss. Da ich gibt es
1: würde sagen Super lass uns, uns 16 a und 16 mal in einer Extrafolge machen weil guck dir 16 a an das ist quasi ja. der zerschossene Asylrechtsartikel, äh, äh, der da heißt politisch Verfolgte genießen Asylrecht und dann kommen wutsch eine ganze Seite Ausnahmen beziehungsweise Sonderregelungen und das ich ist
0: bin so sauer was das Asylrecht angeht nicht nur das Deutsche auch das Europäische es ist echt zum Schämen, es ist zum, zum, zum Heulen, zum Kotzen, zum, zum Verrücktwerden. Es ist echt unfassbar, wie sehr sich mit dem Asylrecht gerühmt wird und wie viel Schindluder damit getrieben wird.
1: Ja, absolut. Ja, ja der, Rest, der Rest der Artikel bezieht sich ja vor allem nochmal auf die davorgehende, ein bisschen Wehrdienst, klar, auch noch drin, aber ansonsten, ne, wenn Meinungsäußerungen. Wehrdienst
0: war schon vorher. Habe ich auch einfach äh, übersprungen quasi. Es genau.
1: sind noch ein paar kleinere. Wichtig ist, dass in Artikel 19 nochmal erklärt wird, dass ja das Verhältnis des Bürgers zum Staat Also, dass der Staat eben nicht allmächtig ist, sondern dass der Bürger jederzeit der Rechtsweg offen steht. Dass man, äh, wenn eins der Rechte beschnitten wird und dass die Gesetze auch für juristische Personen gelten, soweit sie anwendbar sind und so. Und das ist total wichtig, äh, dass das Grundgesetz das auch drin hat. Eben, dass es nie wieder dazu kommt, dass du ähm, ein Staat hast, der dir von oben alles aufdiktiert, wie es vielleicht in Ungarn bald der Fall ist, wenn wir sehen, wo es dahin geht. Aber Tink, ich habe eine Frage an dich. Was sind, oder vielleicht auch an euch alle, was sind eurer Meinung nach die drei unterschätztesten Artikel der ersten 19 natürlich im Grundgesetz?
0: Hehehe. Wir haben uns sein. eben nicht, nicht schon über Favoriten gefreut. <lacht> Vielleicht fangen wir mit ähm, fangen wir mit den Offensichtlichen an.
1: Was ist denn das Offensichtliche? Meinst du jetzt das, worüber wir uns nicht gefreut haben?
0: <lacht> das, worüber wir uns überhaupt gar nicht gefreut haben. Das, was wir ähm, äh, ablehnen. Nicht. Stimmt. Also... Ich hoffe, es war jetzt deutlich genug, dass genau. es sarkastisch Artikel 14 war.
1: und 15 natürlich <lacht> sind äh, unserer Meinung mit nach die unterschätztesten Artikel im Grundgesetz und auch im Grundrecht unter den ersten 19, äh, die da einfach aufzeigen, dass wir eine andere Gesellschaft anstreben können, dass wir nach vorne gehen können und die Gesellschaft auch nachhaltig verändern könnten. Das ist, glaube ich, aber relativ easy.
0: Ich glaube, da haben wir eben auch schon genug zugesagt ja. Da haben wir genug geschwärmt. <lacht> Aber wir hatten uns noch einen weiteren Artikel aufgeschrieben. Ähm und das war
1: Artikel 1 Absatz 3 Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung auf vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Und das ist, finde ich, total wichtig, weil es eben nochmal den Staat an diese Rechte bindet, dass er eben nicht willkürlich gegenüber den Menschen agieren kann. Das in der Theorie ist es noch feiner oder noch besser als in der Praxis, ne? die Praxis leidet dann immer ein bisschen, aber dass eben alle Menschen von der Polizei zum Beispiel gleich behandelt werden müssen, egal ob Mann, Frau, egal ob, äh, oder ein anderes Geschlecht, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion und so. Ihr wisst alle, viele wissen es, dass es nicht immer so in der Realität ist, aber in der Theorie sollte es so sein. Und deswegen finde ich, ist der Artikel 1.3 auch ein Ziel, wofür man kämpfen sollte, dass es irgendwann eben so ist, dass wenn du vor Gericht bist, dass es völlig unabhängig, völlig egal ist, welche Hautfarbe. Das wenn du vor, der, vor äh, von der bei der Polizei, dass ist völlig unabhängig und egal ist, welche äh, Hautfarbe du hast und so weiter und so fort. Und dafür kämpfen wir, glaube ich, auch jeden Tag so ein bisschen.
0: Ja, es korrespondiert natürlich auch so ein klein wenig mit ähm, Artikel 3.1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und ähm, es ist eigentlich so, es sind halt wieder zwei Punkte, an denen man deutlich machen kann, dass im Grundgesetz super wichtige Grundlagen vorhanden sind, die aber einfach nicht adäquat umgesetzt werden. Und insofern, ja, Danke. wir schwärmen schon für, für fürs Grundgesetz so ein bisschen. Aber ähm, wir wollen auch immer ein bisschen kritisch bleiben, natürlich.
1: So schaut es aus. Das Grundgesetz ist eine gute Grundlage. Es ist noch viel in der Realität umzusetzen und besser zu machen. Aber damit kann man arbeiten. Und vielleicht noch ein Fun-Fact. Das Grundgesetz gibt es ja seit 1949. Und wir haben das Grundgesetz inzwischen in Deutschland über 50 Mal verändert. Die USA haben ja ihre Verfassung seit 1700 und, schlag mich tot, wann war die Revolution? 89? 17, 1776. 76, ja. Äh, die haben ihr Grundgesetz, ihre Verfassung, äh, keine 30-mal verändert in fast, 300, in fast 250 Jahren. Also, das ist halt schon krass, finde ich. Ähm, das hat mich irgendwie total, total äh, irritiert, als ich die Zahlen gelesen habe. Ja, äh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen informierter über das Grundgesetz und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Spitzen schneiden.
0: Macht's gut, schönes ja. Wochenende.